0: In dieser Folge ist Lena im Interview mit Caroline Kottke. Caroline ist Autorin, Gesundheits- und Ernährungscoach und sie ist Brustkrebsaktivistin. Denn sie hat vor einigen Jahren mit nur 29 selbst die Diagnose Brustkrebs erhalten. Und seitdem hat sich ihr Leben tatsächlich radikal verändert. Wir sprechen mit Caroline über. Das Thema ganzheitliche Gesundheit, über Ernährung natürlich, über Wellbeing, aber auch darüber, den Mut zu finden, weiterzumachen, die Kraft zu finden, aus einer Krise zu kommen. Wir sprechen über ihre Retreats und ihre Bücher. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem wirklich besonderen Interview mit einer wirklich besonderen Frau. Hallo, liebe Caro. Hallo.
1: <lacht> Schön, dass Hallo. du da bist. Wir beiden sitzen uns jetzt hier digital gegenüber. Du am Tegernsee, ist das richtig? Ja, am Tegernsee. Und wir haben hier heute herrlichstes Wetter. Und ich weiß, dass, glaube ich, im Norden nicht so gutes Wetter ist. Aber ja, ich, als, wir
0: sehen es ja als schon als am Outfit. Ich im Wollpulli, du im Topf. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, bei euch da hinten sieht der Frühling immer ein bisschen früher ein. Ja, ich glaube, dass aber auch nochmal der Winter kommen wird, was vollkommen okay ist. Aber ja. momentan ist eben echt krass. weil auch gerade jetzt, ähm, als ich im, also im Radio haben sie auch gesagt, dass irgendwie im Norden Bayerns ist auch schlecht, aber nur im Süden. Also eigentlich ist es wirklich hier nur der kleine Fleck. Ähm, aber da kann ich mich schon dankbar schätzen. Ich, ich wollte gerade sagen, ist doch dankbar. schön, wenn man,
0: wenn man auch mal Glück hat, ne? wenn man mal am richtigen Ort ist. <lacht> Aber ich da kommen ja ja
1: wir Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da, da kommen wir nämlich jetzt gleich auch zu, weil du bist ja, du bist ja gar keine echte, waschechte Bayerin. Nee, Sonst, du nee. bist ja eigentlich <lacht> Hamburgerin, oder?
1: Nee, auch nicht. Also auch ich bin also ich, ich bin eigentlich aus Hamburg. Aber wenn ich mit wollen würde, dann würde ich eigentlich eher in die Richtung Berlinern. Alles also ich klar. Komme, ich komme eigentlich also aus, der, also aus Brandenburg, also aus dem Bundesland Brandenburg, aus einer Kleinstadt. Und äh, also bei uns zu Hause würde man eher Berlinern. Aber ähm, dadurch, dass ich eben fast 14 Jahre in Hamburg gelebt habe, ähm, ist das irgendwie abtrainiert. Ja, ja das glaube ich. Und ähm, jetzt ist es eben klassisch Hochdeutsch. Ähm, auch hier ja, also Bayerische kriege ich auch nicht rein. <lacht> ja. Aber mit
0: Hochdeutsch kommt man ja überall klar, ne? Genau. <lacht> Liebe Caro, ich möchte gerne heute mit dir über einige Themen sprechen, aber bevor wir das machen, das Wort an
1: dich. Ähm, wer bist du? Was ist deine Geschichte? Also, ich kann ja eigentlich jetzt kurz erzählen, wer ich jetzt bin und dann kommen wir dazu, wie ich dazu gekommen bin, wer ich jetzt Sehr bin. Gut. Sehr <lacht> und, gut. <lacht> und jetzt bin ich, also okay, ich war schon immer Caroline Kottke. Aber ähm, genau, ich bin Caroline Kottke und ich bin eben ähm, mittlerweile darf ich Autorin nennen, weil ich zwei Bücher rausgebracht habe und bin vorrangig ähm, ganzheitlicher ähm, also ganzheitlicher Gesundheits- und Ernährungscoach. Ähm, also habe eben klassische Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht, habe aber mich jetzt fortgebildet im Bereich ähm, ganzheitliche Gesundheit und ähm, ja guck da irgendwie immer, wie ich da mich weiterbilden kann, fortbilden kann, um den Menschen zu helfen, eben wirklich in Bezug auf Ernährung was zu machen, aber auch in Bezug auf Gesundheit und Liebe ist mittlerweile, dieses Wissen nach außen zu tragen, den Menschen zu helfen und ähm, habe darin einen sehr, sehr schönen Sinn in meinem Leben gefunden, weil es so ja, meine Passion ist, die ich mittlerweile zum Job machen durfte.
0: Das hört sich sehr gut an. Wir sprechen da gleich auch nochmal drüber, weil ich habe ja auch eins deiner Bücher hier äh, liegen. Da kommen wir gleich auf das Thema Ernährung nochmal. Aber äh, in deinem Fall kann man ja beinahe sagen, du hattest schon mal ein anderes Leben. Und ähm, in diesem anderen Leben hast du beruflich ja auch was ganz anderes
1: gemacht. Korrekt. Eigentlich, also, ähm, also Ich habe Wirtschaft und Kommunikation studiert und bin gelernte Marketingmanagerin. Und hilft dir das jetzt? Also hilft dir dieses Wissen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist gut, Also es nicht so komplett für umsonst, also auch wenn ich jetzt was ganz anderes mache, bringt mir das natürlich eben gerade eine Selbstständigkeit, also ähm, wenn ich Wirtschaft studiert habe, super. Ähm, klar, um meine Message nach außen zu bringen, ähm, sind meine Marketing-Skills definitiv sehr von Vorteil. Und ähm, dahingehend bin ich jetzt eben auch nicht undankbar dafür, dass ich vielleicht erst einen anderen Weg eingeschlagen habe, weil mir heute auch wieder ein Stück weit
0: hin. Ja, das glaube ich sofort. Also das ist ja auch wieder ein sehr gutes Beispiel für, äh, man kann in seinem Leben nicht nur eine Sache richtig gut. Ne? Also Maike und ich haben das Thema ja oft in den letzten Folgen gehabt, dass man irgendwie in unserer Generation ähm, noch so den klassischen Weg irgendwie geht. Man versucht irgendwie irgendeinen Bildungsabschluss hinzukriegen, im besten Fall eine Ausbildungsstudie, um irgendwas abzuschließen und ähm, dann diesen einen Job forever zu machen, ähm, aber man sieht eben auch, da kann was um die Ecke kommen, was es auch immer ist. In deinem Fall war es ein Schicksalsschlag, über den wir gleich nochmal sprechen, aber man sieht trotzdem, man kann so viele Passionen haben und du hast es gerade selbst schon gesagt, es ist nicht nur dein Beruf, den du jetzt ausübst, sondern es ist eine richtige Passion geworden ähm, und es ist doch wunderbar, dass man das für sich auch so feststellen darf, dass man so viele Sachen gut kann.
1: Ja, aber dann muss man die Dinge eben auch auf sich zukommen lassen und ja. das ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft so schwierig, ähm, die Dinge anzunehmen und zuzulassen und dann mal zuzuhören, wo vielleicht der Weg hingehen könnte, sollte. Ja.
0: Ja, auch genau. Also ähm, letztens hat mal jemand gesagt, es sind so viele Dinge passiert aufgrund äh, von Menschen und Kontakten zu Menschen. Also es sind so viele Türen aufgegangen und das ist wahrscheinlich, das ist so ein bisschen die Kunst an der Sache, zu verstehen, okay, welche Tür wird mir eventuell gerade geöffnet, welche kann ich selber öffnen und durch welche gehe ich durch. So, ne? ja. ähm, naja, also wir kommen noch mal ganz kurz aber zurück zu, zu dem, was dich jetzt mehr oder weniger zu dem heutigen Menschen gemacht hat, zu der heutigen Caroline, ähm, nämlich ein Schicksalsschlag mit nur 29 Jahren, was einfach mhm. unfassbar ist. Ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, mit 29 Jahren, also wo ich dann beruflich so langsam voll mit drin war und durchstarten wollte und der Führungsposition vielleicht immer ein Stück weit näher gekommen bin und ähm, ja, voll hinterher war und dachte, jetzt geht's so richtig los, jetzt stehe ich so richtig mitten im Leben, ähm, wurde ich einmal komplett aus dem Leben rausgeholt, ähm, als ich ähm, ja, was an meiner Brust ertastete ähm, was ich erstmal nicht wahrnehmen wollte, nicht ernst nehmen wollte, weil ich eben auch keine Zeit hatte, zu gucken, ey, äh, ich gehe mal kurz jetzt zu meiner Frauenärztin lass mal abklären, was das an meiner Brust ist, sondern habe erstmal abgewartet, bis mein Freund irgendwann gesagt hat, nee, du, äh, das ist jetzt immer noch da, du gehst jetzt halt endlich mal hin, um dann eben, ja, die Diagn also da zu sitzen und die Diagnose Brustkrebs zu bekommen. Und peu à peu. also es war ein langer Weg, das zu realisieren. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt bei meiner Frauenärztin saß, die gesagt hat, sie haben Brustkrebs und ich sofort verstanden habe, was es heißt, Brustkrebs zu haben und was das jetzt für mein Leben heißt, sondern ähm, da brauchte ich mehrere Wochen, mehrere, mehrere Monate, um überhaupt zu realisieren, was das jetzt für mich heißt. Und ähm, ja, wurde komplett aus dem Leben rausgerissen. Denn für mich war mit 29, ähm, habe ich an alles, an, an, also an alles andere gedacht, aber nicht daran, dass ich jetzt eine Krebserkrankung bekommen könnte. Also meine Oma hat zwar auch Brustkrebs, aber im hohen Alter. Und deswegen war für mich Krebs immer ähm, gleich, gleichgestellt mit, das ist eine Erkrankung, die kriegst du im Alter. Und durfte jetzt eben auch ähm, durch meine Erkrankung noch in den letzten Jahren die Kontakte, die ich hatte, feststellen, nein, also Krebs ist schon lange keine Alterskrankheit mehr, sondern ähm, Krebs ist eben wirklich generationsübergreifend da. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, die Diagnose hatte mich da eben komplett aus dem Leben rausgeholt weil das nicht einfach war wie ein Schlupfen, der schnell weggegangen ist. Und ich mache mal schnell eine OP, ich mache mal schnell eine Chemo, was ich am Anfang, glaube ich, auch echt noch total unrealistisch dachte. Also ich dachte, ich kann noch... Ähm, also ich mache mal schnell eine Chemo und nebenbei arbeite ich noch weiter und mache alles wie vorher. Ging nicht. Ähm, also mein Körper hat mich da komplett ausgebremst und ähm, ich durfte lernen, was vielleicht wirklich wichtig ist im Leben und durfte lernen... Ähm, wie wichtig es auch ist, mal sich die Pause zu nehmen und auf seinen Körper zu hören und für die Situation eine Lösung zu finden, weil ähm, ja, also so wie es in dem ja, Maße war, also zu sagen, ich habe jetzt eine Krebsdiagnose, mir geht es schlecht und dann noch irgendwie weitermachen zu wollen, immer noch nicht zu kapieren, ähm, dass da gerade irgendwie was richtig verkehrt läuft, ähm, war auf jeden Fall der falsche Weg und ja, ähm und es war, es war aber
0: sofort <lacht> klar, ähm, das ist jetzt hier eine, eine Krebserkrankung, die man in den Griff bekommen kann. Also gab es da sofort dieses, sie haben
1: Krebs, aber oder? es wird natürlich, also es gibt die Leitlinien, also es wird hier natürlich sofort eine Lösung ähm, vorgeschlagen, aber man wusste natürlich auch überhaupt nicht. Also man kann natürlich nicht ähm, anhand des ersten Besuchs ausmachen, ähm, ist das, die Situation, ne? wie es jetzt irgendwie steht. Ja. Ähm, klar, es waren viele weitere Untersuchungen, die eben erstmal ähm, echt auch herausfordernd waren, um dann eben auch noch zu gucken, ähm, ja die Operation, um zu schauen, wie weit ist der Krebs über, also wie in welchem Stadium ist er? Ist er schnell wachsend? Ist er wirklich aggressiv? Wie weit hat er gestreut? Und das war eben bei mir eben auch ähm, der Fall, dass es eben wirklich Mikrometastasen ähm, anfänglich auch schon in den Lymphknoten gab, die eben ähm, selbst nach einer halbjährigen Chemotherapie zu Metastasen wurden. Ähm, wo man dann so langsam schon, also das waren eben so die Sachen, wo ich dann den Ernst der Lage irgendwann realisiert habe. Ja. Dass das nicht nur ist, ähm, da ist jetzt Krebs, den kannst du jetzt einfach anhand von einer Operation herausbekommen, sondern da ist ein bisschen mehr in deinem Körper unterwegs. Mhm. Und ähm, da, da frisst dich innerlich gerade irgendwas auf. Ja. Und ähm, ja, dann, dann war du so da musst du jetzt auch irgendwie selbst aktiv werden und ähm, was tun. Und äh, ja, man kann ja nicht einfach drin zuschauen. Also für mich war es damals ein kompletter Kontrollverlust. Also ich war immer so ein kom kompletter Kontrollfreak, hatte eben so die perfekte, ähm, ja meine perfekte Laufbahn, alles schon vordefiniert, wusste genau, okay, das soll jetzt der Weg hin, also das soll mein Weg sein und das möchte ich. Und war immer ein zielstrebig, habe mir nie wirklich viele Pausen gegönnt, ähm, war sehr, sehr ehrgeizig. Und dann sitzt du eben da und merkst auf einmal, du hast gar keine Kontrolle mehr über das, was gerade passiert. Also ja. du verlierst komplett jegliche Kontrolle und du weißt gerade überhaupt nicht, ähm, wie es überhaupt weitergeht. Ähm, und ja, ob es überhaupt weitergeht. Also auf einmal stehst du in deinem Leben mit 29 und ähm, musst realisieren, dass es auch sein könnte, dass das vielleicht dein letztes Lebensjahr war. Und ja, das, das
0: stelle ich, ähm, ja. stell ich mir krass vor. Also es musste ja dann irgendwie, oder es kam ja dann auch dazu, dass da so ein Mindshift dann irgendwann da war. Ne? Also genau das, was du gerade beschrieben hast, irgendwann kam dieser Moment, da habe ich die Kontrolle verloren. Aber anstatt das laufen zu lassen, hast du ja trotzdem mit etwas anderem oder mit dieser Art Mindshift, wie komme ich jetzt aus dieser Krise wieder raus? Wie komme ich aus aus dieser Aussichtslosigkeit ja auch heraus, ich muss das über mich ergehen lassen, was ich muss, das, das, das hat man ja nicht in der eigenen Kontrolle, ne? da kommt jetzt nicht Chemotherapie auf mich zu, da kommen Operationen auf mich zu und das Ergebnis dessen ist ja vorher nicht klar ähm, also ich stelle mir schwierig vor, wenn man ja den Ausgang der Lage nicht kennt und man auch eigentlich weiß, ich kann das nicht beeinflussen, die Kraft überhaupt noch zusammenzukriegen, ähm, zu sagen, okay, ich packe jetzt hier alles an, was ich anpacken kann und los geht's. So, ne? Ja. Und ähm, es, es war jetzt, ja, es war jetzt in deinem Fall so, ähm, dass das Gott sei Dank gut ausgegangen ist an der Stelle. Du ähm, glaube ich, im Vorfeld, das hast du irgendwo mal berichtet, vielleicht steht sogar auch auf deiner Website, dich immer eigentlich schon mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast. Also das war kein Thema, das so neu in dein Leben kam. Habe ich das richtig gelesen?
1: Um, nein. Also, <lacht> also weil. <lacht> ich, ich habe schon so ich hab, fand Ernährung schon interessant und mir also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt aber nicht in dem Maße ja. in dem ich das aufgrund der Erkrankung getan habe um dann eben zu realisieren dass ich sehr viel verkehrt gemacht habe okay. Und es war auch nicht so, dass ich das schon immer gemacht habe. Es war eben ähm, mehr dies, dass ich, ähm, wenn man eben von zu Hause auszieht und sich selbst ernähren muss, ähm, da hat nicht die Prio eins. ich will jetzt ähm, das Hochwertigste von Hochwertigsten. Und ähm, möchte mich total gesund ernähren, sondern die Prio 1 ist es. Ähm, wie kann ich Lebensmittel ähm, in meinen Alltag integrieren, die ich mir leisten kann? Will ich und bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Maggi. Ja. Oh, ja, deswegen das kannst du nicht sagen, ich hatte schon immer ein richtig gutes Bewusstsein für Ernährung. Nein. Okay. Ja, okay. Gut. Also okay. ich fand es schon interessant also es entwickelte sich peu à peu diese Interesse aber es war leider nicht schon immer da das hätte ich mir gerne gewünscht Naja, gut aber jetzt äh, darfst, <lacht> bist du jetzt
0: an der Stelle ne und dann sind wir wieder da bei dem Punkt man kann auch später im Leben noch anfangen äh, richtiger Pro genau. in werden ne und ähm, ja wir waren jetzt gerade bei dieser bei dieser Mindshift Idee also wie kommt man aus so einer Lebenskrise heraus, die ja wirklich auch lebensbedrohlich ist in dem Maße oder generell, wie kommt man überhaupt aus Krisen raus? Wie kann man Krisen für sich nutzen? Denn ich habe bei dir immer das Gefühl, jetzt sind natürlich auch ein paar Jahre vergangen ähm, und man wächst natürlich auch mit jedem Jahr, in dem man raus ist aus dieser Misere, ähm, auch, glaube ich, Stück für Stück noch mal mehr Positives rauszuziehen, noch mehr in seine Kraft zu kommen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss man den Weg daraus ja erstmal anfangen.
1: Ja. Und ähm, mittlerweile, also ich ähm, habe es, letztens ist es mir erstmal so ein bisschen bewusst geworden, ähm, habe ich so noch gar nicht erzählt, weil ich finde es ganz spannend, weil ich jetzt vorhin ja auch erzählt habe, dass ich eigentlich aus einem Wirtschaftsstudium komme. Und ähm, ich habe letztens mit meinem Partner darüber gesprochen, weil wir ihm gesagt haben, oh, welche Fächer mochten wir total gerne, welche nicht so gerne. Und wo ich dann meinte: Boah, VWL fand ich total, ähm, also alles, das Mathe, VWL fand ich total schrecklich. Und dass mein Lieblingsfach in der Uni Turnaround Management war. Und dann ist mir aber auch irgendwie bewusst geworden, dass ich das, was ich in der Uni gelernt habe, also nicht in der Uni, also ich war in der, Fach-, also, äh, in der Hochschule, aber das, was ich dort gelernt habe, ähm, eigentlich eins zu eins auf mein Leben angewendet habe, ohne es überhaupt, ähm, also dass ich... Also vielleicht war es dann doch irgendwie schon in mir. Ja. Aber ganz, ganz spannend, also Turnaround, Man Turnaround Management geht ja eher darum, wie kommt ein Unternehmen wieder aus der Krise. Ja. Aber das kannst du eben eins zu eins auch auf dein Leben ähm, auch also zurückmünzen. Ja. Und ähm, genau das ist es ja eben. Das ist wirklich das Erste, was du ähm, machen, machen kannst, ist eben die Situation zu akzeptieren, wie sie ist und ähm, sich dem Bewusstsein, okay, ich kann die Situation jetzt nicht mehr ändern es bringt jetzt auch nichts, irgendwie die Schuld zu suchen oder zu gucken, wie bin ich jetzt in diese Situation gekommen? Das ändert nichts. Aber ähm, dann auch die Perspektive zu ändern und zu gucken, okay, wie komme ich jetzt aus dieser Situation wieder raus? Also klar, du kannst auf der einen Seite ähm, sagen, ähm, okay, ähm, ich habe jetzt Krebs, das war's, und dich irgendwie zu Hause einsperren und was ich viele Tage gerne gemacht hätte. Also es gab sehr, sehr viele Momente, wo ich morgens nicht aus dem Bett aufstehen wollte, wo du morgens aufwachst und dir denkst so ne, hm, ich, ich, ich möchte einfach nicht mehr. Und du jegliche Lebenslust verloren hast und ähm, keinen Bock hast und denkst, das packst du nicht. Aber Dann sind doch nicht auch
0: Tage, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, sind das nicht ja. auch
1: Tage, die wichtig sind und dazugehören und sein müssen? Ja, also, und auch das muss man dann eben akzeptieren. Ist auch okay, dass man solche Tage eben hat, ne? Aber ähm, trotzdem eben auszustehen, das finde ich eben, ist so kraftvoll. Und das ist eben, dass man dann trotzdem aufsteht und sagt, okay, ich kann das jetzt aber auch in Angriff nehmen und ich kann selbst tätig werden und ich kann gucken, wie ich da jetzt aus dieser Situation eine Lösung finde. Eine Lösung zu finden bei einer Krebsdiagnose ist natürlich klar, ja. ähm, ich, 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 ich kann das jetzt die Situation nicht ändern und ich ähm, bin nicht in der Macht, das jetzt irgendwie ähm, so Krebs zu heilen, also so schön wäre es, ähm, ja. aber was ich machen kann, ist, ähm, nicht in dieser Situation, in der ich gerade bin, unterstützen und das Bestmögliche rausholen, um zu gucken, wie ich jetzt durch ähm, diese Zeit gut durchkomme. Ja. Und das war für mich eben ähm, also quasi zu sehen, okay, ich muss nicht nur einfach blind zuschauen ja. und gucken, was jetzt die Ärzte machen und was die Leitlinien sagen und das über mich ergehen lassen, und einfach hoffen, dass das irgendwie das, das, was die anderen, also was die Leitlinien sagen, was die Ärzte für mich entschieden haben, dass das das Richtige ist, sondern ich kann die Situation annehmen und sagen, okay, ich kann das jetzt noch zusätzlich unterstützen. Genau. Und da kommen wir eben zu dem Thema Ernährung. Bin ich eben zu dem Thema Ernährung so richtig gekommen, ähm, weil eben schon das Grundinteresse ähm, die letzten Jahre schon generell da war. Also mein letzter Arbeitgeber war eben wirklich ein kleines Food-Startup, die eben zum Beispiel auch gesunde Riegel hergestellt haben, die ähm, frei von Industriezucker sind. Und dementsprechend war ich schon so okay, ähm, da war schon dieses grundsätzliche Mindset da ja. und ähm, habe eben geguckt, okay, was kann ich jetzt in Bezug auf Ernährung machen, damit es mir besser geht, weil eben die Chemotherapien haben bei mir so stark reingehauen, dass ich eben wirklich, dass meine ganze Darmflora nicht mehr funktionierte. Und ähm, ja, also ich einfach nur noch schwach war, an Gewicht ähm, verlor und gar nichts mehr ähm, richtig funktionierte und ich dann wusste, okay, das, das ist jetzt der Moment, wo ich selbst tätig werden muss und ich habe mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und habe gemerkt, was da für eine Macht und eine Kraft drinsteckt, wie es mir ähm, schnell wieder besser ging und wie ich einfach besser durch diese ganze Therapie durchgekommen bin. Ja,
0: das Ach. ist super. Das ist super spannend, finde ich, weil ähm, also du hast ja wirklich in der Akutphase damit sozusagen schon angefangen und du hast tatsächlich dann auch äh, sehr schnell schon eine Verbesserung gefühlt. Ge ge also unabhängig davon natürlich, dass da immer noch ein Krebs in dir wütet, ne und du eine Chemotherapie ertragen musst, merktest du eine, eine Verbesserung.
1: Ja, also ich konnte wieder normal essen. Also es war nicht so, also ich konnte wirklich wieder essen und konnte eben äh, Nährstoffe zu mir nehmen. Und ähm, die haben dafür gesorgt, dass ich einigermaßen Kraft hat, dass ich auch ein bisschen leistungsfähig bin. Ähm, also wir können den Körper ja aktiv bei all seinen Aufgaben unterstützen. Und indem wir einfach gar nichts tun, klar ähm, können wir davon nichts erwarten. Also wir können nicht irgendwie jeden Tag erwarten, dass unser Körper Höchstleistung ähm, für uns gibt und das als selbstverständlich ansehen. Aber nichts dafür tun. Und ähm, dem, was wir tagtäglich in uns hineingeben, können wir eben so viele Sachen tun. Also wir können dafür sorgen, dass unser Kopf klar ist und wir irgendwie einen starken, also einen wachen Geist haben, ja. dass wir irgendwie stark sind und ähm, genügend Energie haben, den Tag zu starten, wenn wir im Fitnessstudio sind, dass wir eben genug Power haben, und wir können es aktiv beeinflussen, das vergessen wir oft mal, ja. weil es verständlich geworden ist. Ja, genau.
0: Also beziehungsweise ich glaube manchmal tatsächlich, dass es so ist, dass man, also wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht mit 29 in so, in so eine Krebserkrankung äh, rutscht und man da jetzt nicht, ähm, in, also dadurch in so eine Krise gerät, wo man wirklich das große Ganze in Frage stellen muss, man kommt da ja gar nicht drum herum, sondern man hat halt mit so ww zu tun. Kopfschmerzen oder was weiß ich, starke Periodenschmerzen oder was auch immer. Ja. Ich glaube, dass man sehr, sehr schnell dazu neigt, das so hinzunehmen.
1: Ist dann man, eben so.
0: Ist dann eben so, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Zucker, Industriezucker oder was verzichten würde, ähm, also sich gar nicht die Frage stellt, könnte ich zum Beispiel mal auf Industriezucker verzichten oder was würde das zum Beispiel mit meinen Periodenschmerzen machen, nur als Beispiel, oder mit meinen Kopfschmerzen oder mit meiner Haut. Das sind ja so Kleinigkeiten in großen ja, Zeichen, die, die nehmen die so mit ne, weil ist das jetzt halt so, aber ist es halt, also muss es, es muss nicht so sein, so das ist es, glaube ich, ne. Ja,
1: und das vergessen wir eben, dass wir ja. wirklich aktiv dagegen was machen können und ja. nicht irgendwie sagen, ja, okay, war halt schon immer, so hatte meine Mama auch schon, nee, also wir sind der, also quasi Schöpfer, ähm, und der eigene Schöpfer und von dem, was mit uns passiert, und in welche Richtung das alles geht und wir ja. können das alles selbst in die Hand nehmen. Ja.
0: Und für dich gehört ja zum Beispiel bei, zu der Ernährungsgeschichte ähm, auch dazu, dass du zum Beispiel gar keinen Alkohol trinkst, ne?
1: Genau, also es hat damit eben angefangen, dass ich eben in der Krebstherapie mich dann auch sehr, also ich habe natürlich gefragt, darf man Alkohol trinken oder nicht? Und ich habe, also ähm, ich fand es früher schon schön, also so Alkohol gehörte einfach gesellschaftlich dazu. Ähm, habe dann aber nachgehakt und habe dann schnell festgestellt, ja, wenn dann aber nur wenig, dann hat es mich aber interessiert, also warum sollte ich denn während der Krebstherapie nur wenig Alkohol trinken? Was macht Alkohol denn damit? Mhm. Und wenn du dich eben erstmal damit auseinandersetzt, was ähm, Alkohol mit uns in unseren Zellen anrichtet... Ähm, hat man auch keinen Bock mehr ja so äh, sorry also es geht gerade in der Krebstherapie darum dass ich ähm, meine guten Zellen unterstütze und warum sollte ich etwas in mich hineingeben was ähm, diese Zellen auch noch abtötet die ähm, eigentlich gegen das was man mir gerade schlummert kämpfen können also habe ich eben komplett darauf verzichtet ähm, habe gemerkt dass ich eigentlich ganz gut darauf verzichten kann und ähm, dadurch, dass ich eben einfach weiß, was der Alkohol mit uns macht, also ich, ich kann es nicht mehr genießen. Ja, kann ich total verstehen. Also ähm, und deswegen habe ich einfach aufgehört, ähm, überhaupt Alkohol zu trinken, weil für viele ist es eben dieser Genussfaktor, aber für mich ist es kein Genuss mehr und ich kann es nicht genießen, genauso wie wenn ich eben, also deswegen esse ich auch keinen also kein Zucker, keinen Industriezucker mehr, weil es für mich nicht mehr Genuss ist, ja. weil ich genau weiß, was ich meinem Körper damit antue und wie es mir danach gehen wird. Ja. und ähm, deswegen ist das für mich nicht mehr vereinbar ja. und deswegen gibt es für mich Alternativen. Ja, ab und zwar eine Menge, ne? da kommen wir ja gleich noch zu. Darum geht es ja auch <lacht> bei mir, also dass genau. es eben nicht, nicht dieser Verzicht ist, sondern ich habe mir eben ähm, Alternativen gesucht, ähm, die eben dafür sorgen, dass das immer noch Spaß macht und auch irgendwie nicht anstrengend ist, sondern man sich wirklich auch damit immer noch wohlfühlen kann.
0: Ja, und wir sind da jetzt eigentlich mehr oder weniger auch schon auf dem richtigen Weg ähm, thematisch, weil also es war dann so, du hast glücklicherweise diese Chemotherapie gut abgeschlossen. Das heißt also, ich glaube, man ist erst nach einigen Jahren gilt man als krebsfrei. Ist das richtig? Man geht ja da nicht raus und ist gesund, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich nutze diesen, dieses Wort krebsfrei sowieso nicht, weil ähm, eigentlich ist man nie ganz krebsfrei, ähm, sondern ähm, ich sage, ich bin gesund. Aber das war eben ja auch für mich ein längerer Weg. Also es war nicht so, dass ich sechs Monate Chemotherapie gemacht habe und danach gesund war, sondern ähm, die Chemotherapie in meinem Fall hatte ja nicht hundertprozentig gewirkt. Also es waren ja eben wirklich noch Metastasen in den Lymphknoten da, sodass ich ähm, anschließend ja sogar noch meine Therapie anpassen musste. Okay, also ja, es war ein langer Weg. Also es war ähm, schon sehr, sehr lang. Also es war denn, also dadurch musste ich eben wirklich noch weitere Operationen, noch eine Bestrahlung. Und ähm, man, ich hätte es quasi vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr mit der Therapie packen können, aber für mich war es wirklich ähm, ein Jahr lang dieser Weg, um dann erst sagen zu können, okay, jetzt bin ich wieder gesund und jetzt habe ich es geschafft. Aber genau das war eben das, was eben so viel bei mir losgelöst hat und geändert hat, weil ich sehr, sehr viel Zeit hatte, über die Dinge nachzudenken und ähm, zu realisieren, was ich dann im Leben möchte und was ich nicht möchte und darüber nachzudenken, okay, wie schaut mein Leben bisher aus und in welche Richtung soll mein Leben jetzt vielleicht gehen... Ja. Ähm, wenn das jetzt hier vorbei ist, weil das ist ja eben auch wieder das Wichtige, ähm, sind wir bei dem Turnaround-Management, bei dem Thema Resilienz, was wichtig ist, ist sich positive Ziele zu machen und da habe ich mir gesagt, okay, wenn ich diese Erkrankung, ähm, ja, wenn ich das schaffe, da durchzukommen, wenn ich dieses Lebensjahr, ähm, also verstehe. wenn ich das Leben darf wenn ich die überstehe, dann möchte ich ganz, ganz viel ändern und habe mir Ziele gemacht. Und ähm, in den letzten Jahren, also in den mittlerweile ist es eben, also die Therapie habe ich vor fünfeinhalb Jahren beendet. Und genau diese fünfeinhalb Jahre habe ich jetzt wirklich dafür genutzt, diese Ziele, die ich mir damals gemacht habe, wenn ich überleben werde, ähm, ja, wirklich zu leben und durchzugehen. Und ich glaube, ich könnte, also ja, also die letzten fünf Jahre habe ich eben wirklich gelebt. Ja. Und das kann ich von den 30 Jahren davor, nee, also ich habe die fünf Jahre viel intensiver gelebt als in den anderen 30 Jahren.
0: Ja, das finde ich übrigens sehr, sehr beeindruckend. Das sieht man dir auch an und man merkt dir das auch an. Also alle, die, die dir auch auf den Social-Media-Plattformen, vor allen Dingen bei Instagram folgen, man sieht das auch, finde ich. Also ich habe dir vorher nicht gefolgt. Ich kannte dich vorher natürlich nicht. Deswegen, ich kenne ich kenn nur die Neue. <lacht> aber <Hallo>. äh, <lacht> aber äh, man sieht dir das wirklich an. Und das ist auch sehr ansteckend, wie ich finde. Ähm, jetzt ist meine Frage natürlich, da gehört eine Menge Mut zu. Das weiß jeder, der sich schon mal selbstständig gemacht hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wirklich so große Fragen sich im Leben schon so jung stellen muss, dass Mut nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Weißt du, was, wie ich das meine? Also natürlich braucht man Mut, um in eine Selbstständigkeit zu gehen. Die braucht man immer. Aber ähm, es ist wahrscheinlich so, naja, also wenn ich das jetzt geschafft habe, dann kann ich mich jetzt auch noch eben selbstständig machen, so ungefähr. Weißt ja. Du?
1: ja, ja, also, ähm, von wegen, also es ist, ist auch so. Es ist bei so vielen Dingen, wo ich mir sage, ähm, wenn ich mich schon wieder aufrege oder denke, so, oh, hm, ich, ich stelle mir die Frage, bringt es sich um? Und dann denkst du darüber nach und denkst, okay, hey, Karo, du, du wärst schon mal fast gestorben. Ja. Und das sind jetzt gerade Dinge, die dich beschäftigen und die, die dich aufregst, äh, die dich hindern. Das kann es doch nicht sein. Das ist eben bei so vielen Sachen und so war es eben auch bei dem Thema Selbstständigkeit, ähm, wo ich wusste, ich habe die Passion, ich habe ähm, eine bestimmte Mission, die ich mir ähm, in den Kopf gesetzt habe, was ich machen möchte, und warum sollte ich es nicht einfach versuchen, warum sollte ich es nicht probieren, ähm, weil selbst wenn es eben, wenn ich eben scheitere und das eben nicht funktioniert, dann bringt es mich nicht um, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es ähm, versucht und im besten Fall konnte ich daraus lernen, ähm, war dann vielleicht irgendwie ein sehr unangenehm, ja, war unangenehm War ein Learning, ne? So her war ein krasses Learning, kostete vielleicht auch sehr, sehr viel ähm, Lehrgeld, aber ähm, es macht dich um einiges reicher und noch viel bereiter fürs Leben und es macht das Leben, Leben auch irgendwie der Lebenswert, weil wenn alles immer nur gleich läuft und immer gleich perfekt läuft oder immer, also nee, also manchmal braucht man ja eben auch so kleine ähm, Herausforderungen und Learning. Ja, ähm, die dich dann schon wieder in, zu anderen Sachen ähm, irgendwie bringen ja. und dein Leben dann vielleicht wieder bereichern und wieder ja. einen neuen Drive reinbringen.
0: Und wie gehst du generell daran? Also wie ähm, wie schaffst du es, auch in solchen Situationen, die dann vielleicht mal nicht so rund laufen, wie es in jeder Selbstständigkeit eben so Es gibt Stolpersteine, es gibt Dinge, die laufen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder, oder dauern länger oder kosten mehr Geld. Oder man scheitert einfach an der einen oder anderen kleinen Stelle, die nicht direkt das große Ganze in Frage stellt. Wie bist du glücklich? Oder wie bist du glücklich? Weißt du, wie ich das meine? Also wie lebt man dieses Leben, dieses Streben nach Glück, das ja so das große Thema für viele ist, in diesem Hamsterrad an Arbeit und äh, weiß ich nicht, Familie und diesen ganzen Herausforderungen. Mit, mit welchen Tools arbeitest du da?
1: Ja, wenn ich, also das ist eben also ich werde so oft nach Tools gefragt und ich habe keine Tools. Da gibt sich eben doch wieder einfach so.
0: Ja, hier, das eigene, ne? das eigene Gehirn, das ist das wichtigste ich Tool. Also
1: okay, also ein Tool, was vielleicht wirklich dann ein Tool ist, ist es für mich. Also deswegen sind wir eben auch von Hamburg nach Bayern in die Natur gezogen, in die Natur zu gehen. Ja. Dass ich mir wirklich, also wir nehmen uns jeden Tag eine mindestens eine halbe Stunde, meistens eine Stunde, die Zeit ähm, draußen in der Natur unterwegs zu sein, ob wir wandern gehen, ob wir spazieren gehen, ähm, wirklich raus, um mal den Kopf frei zu bekommen. Und meistens hat man danach dann schon eine ganz, ganz andere Perspektive, gerade wenn man irgendwelche Probleme ähm, hatte oder dann schon wieder denkt, so, okay, ähm, das hat jetzt gerade nicht hingehauen und ja. das war jetzt irgendwie der falsche Weg. Und na klar gibt es da ganz, ganz viele Stolpersteine. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe und gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt mit Ernährung selbstständig und ich möchte ähm, Workshops und Seminare geben, ähm, war ich ähm, voll on fire. um dann in dem Jahr, als ich loslegen wollte, ähm, ja, also das war dann, also dann genau, also war das Corona wahrscheinlich. Als ich wahrscheinlich. loslegen wollte, kam Corona. Ja, genau. Und mein business war eben, ich möchte Workshops und Seminare geben. Und dann dachte ich so, schön, also jetzt Menschen zusammenzubringen und denen zu helfen, ha, äh, das funktioniert jetzt nicht. Und das war eigentlich das, wo du hin wolltest. Ja. Und dann habe ich eben als so gefunden: ja klar, ich kann das doch auch alles online machen. Und ja. habe mich dann eben wirklich online darauf fokussiert. Und ähm, das ist es eben, dass man irgendwie gucken muss, also nicht eben sich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, Kacke, das ähm, hat jetzt so nicht geklappt, wie ich es haben wollte. Und ähm, dann die ganze Zeit eben daran zu gucken, aber warum hat das jetzt nicht geklappt? Und ähm, was habe ich falsch gemacht? Sondern eben zu gucken, okay, <lacht> ist jetzt so, aber ähm, wie komme ich da jetzt irgendwie raus? Ähm, wie kann ich da eine Lösung finden? Ja, genau, Lösung finden und, ist wahrscheinlich das Zauberwort, ne? Ja, also wirklich lösungsorientiert zu bleiben. Und das klingt manchmal so banal. Und ich glaube, es ist immer so wie um, also wenn man dann so, wenn man gerade wirklich in so einer Situation steckt und dann so von wegen ja bleib positiv finde eine Lösung also ich glaube das sind jetzt so Sachen die man eigentlich auch nicht unbedingt hören möchte ja ich aber, weiß aber am Ende ist es genau das also dass man eben gucken muss okay also wie kann ich dann irgendwie gucken wie ich das ähm, ja die Zeit irgendwie sinnvoll investieren kann dass das jetzt irgendwie wieder richtig klappt also ich habe jetzt auch gerade ähm, seit gestern fühle ich wieder ähm, weil ich an einem, einem Kurs teilnehme, ähm, mein, ähm, mein, quasi meinen wöchentlichen Lebenskalender, wo ich jetzt einfach mal jede Stunde eintragen muss, wofür ich meine Zeit investiere. Krass. Um zu gucken, ähm, womit ich meine Zeit verschwende und wie ich meine Zeit vielleicht besser investieren kann. Also was raucht mir mehr Zeit und wie schaffe ich jetzt mich wirklich, auf die positiven, also die Dinge... Ähm, also, die, auf die ich Lust habe, ähm, sozusagen, wie kann, schaffe ich also mehr Zeit dafür zu nutzen, aber vielleicht auch für die Sachen mehr Zeit zu nutzen, die, ähm, mit denen ich am Ende vielleicht auch Geld verdiene, weil, ähm, klar, ähm, nur die Sachen zu machen, die mich glücklich machen, wissen wir alle, funktioniert nicht. Ähm, man muss natürlich eben auch gucken, wie das eben auch finanziell wieder möglich ist. Und ich glaube, das sind die größten Probleme, die jeder auch im Thema Selbstständigkeit hat. Und da muss man dann eben wirklich gucken, sich die Zeit sinnvoll einzuteilen. Ähm, und da mache ich eben wirklich gerade so diesen Wochenkalender und bin, also eigentlich weiß ich jetzt schon nach Tag 1, äh, <lacht> habe ich schon meine ersten Erkenntnisse und weiß, <lacht> was meine Zeitpreffer sind. Ja. Ähm, vielleicht zum Beispiel instagram heißen ja. ja. Eine Überraschung. <lacht> das dann schwarz auf weiß zu haben. Also man weiß es eigentlich, aber wenn man, wenn du dir wirklich jeden Tag einträgst und ehrlich zu dir selbst sein sollst, ja. wie oft du denn doch wieder Zeit mit dir selbst verbringst, wenn es auch beruflich ist. Ja. Ähm, ja. Okay. Aber <lacht> es hilft. Einfach hin. Ja, es hilft
0: wahrscheinlich. Ich ähm, glaube, die Quintessenz ist so ein bisschen immer diese, dieses Problem, das gerade da ist, so ins große Ganze zu setzen. Weißt du, also genau die Frage, die du vorhin mal die du vorhin mal in den Raum geworfen hast, bringt mich das jetzt um? Jetzt nur als Beispiel. Ja. Ne? Ähm, oder äh, wie groß ist das Problem wirklich, wenn ich jetzt mal einmal eine Stunde im Wald war und äh, wieder nach Hause komme um, oder in mein Büro oder wo auch immer hin, um mich wirklich nochmal mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Also einmal kurz Luft holen, das Ding von draußen betrachten und ähm, sich nochmal wieder hinzusetzen. Ne? Ich glaube, was übrigens auch ein total guter Tipp ist, für jeden, äh, ist an sich zu arbeiten. Ne? Das, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, ich habe es bei Instagram ja auch gesehen, also regelmäßig sich vielleicht einen Coach zu nehmen, in welcher Form auch immer einen Gesprächspartner zu suchen, ähm, der mit dir zusammen auf dich und deine Art von Arbeit und, und Selbstständigkeit oder dein Leben guckt, um zu schauen, wo sind Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Jemand, dem man vertraut und der ähm, gut gemeinte Ratschläge gibt.
1: Um mal wieder neue Impulse einfach zuzulassen. Ja. ja. Und Das ist eben auch oft schwierig äh, zu sagen, ich lasse das jetzt auch wirklich zu. Ja.
0: Genau. Also, zum Beispiel äh, solche Dinge zu tun, wie das, was du ja auch anbietest, nämlich zum Beispiel mal einen Retreat zu buchen. Einfach ja, mal äh, mit Wochenende raus zu sein. Äh, also, viele Retreats dauern ja inzwischen auch schon fünf, sechs, sieben Tage. Kannst du bis nach Mallorca reisen, was ich natürlich traumhaft schön finde. Also, eine schöne Kulisse zu haben. In deinem Fall mit Sport und gute Ernährung, viel frische Luft ein toller Austausch mit Menschen. Das ist ja eigentlich das, was ähm, uns alle... Um
1: wieder Energie zu tanken, ja. wortwörtlich. Also um mal wirklich zu pausieren, innezuhalten und wieder zu sich selbst zu finden und herauszufinden, okay, was möchte ich eigentlich gerade wirklich und nicht, was erwartet gerade vielleicht das äußere Umfeld von mir, also was erwarten vielleicht meine Kollegen von mir, was erwartet gerade meine Familie von mir, was erwartet mein Partner, was erwarten meine Freunde sondern also dafür sind eben auch meine Retreats, also klar ist es vorrangig, es ist ein Ernährungsretreat es geht darum, dass ich den Menschen beibringen möchte, ähm, wie sie eine ähm, gesunde Ernährung ganz clever in ihren Alltag integrieren können, ohne großartig auf irgendwas zu verzichten, aber es ist ein bisschen mehr als das, weil mir gerade dieses ganze Mindset ähm, so, so wichtig ist und darum geht es eben auch, dass man wirklich so zur Ruhe kommt und in sich Nein hören kann und wie er sich selbst finden kann, und herausfindet, was man eigentlich selber möchte und wer man überhaupt eigentlich selbst ist. Also oftmals ist man ja so in diesem ganzen Strudel und so war es damals mit mir auf Ende 20 auch. Ähm, ich ich glaube, ich wusste gar nicht mehr, wer ich selbst bin und was ich möchte.
0: Kleine Werbung. Heute haben wir einen besonderen Veranstaltungstipp für euch. Maike und ich haben euch ja schon in der ersten Podcast-Folge des Jahres von unserem Mindful-Me-Day-Retreat berichtet, das wir im Dezember gemacht haben. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn es kann nie so stressig sein, dass man sich nicht zumindest für einen Moment um sich selbst kümmern kann. Das nächste Mindful-Me-Day-Retreat findet am 10.03. von 12 bis 16.30 Uhr im Vitalist in Hannover statt euch erwarten ein Mocktail, Yoga- und Breathwork, Kreativworkshops und sensationelles Essen, das tatsächlich von einer der Hostinnen selbst zubereitet wird. Das Ganze kostet 75 Euro pro Person. Ihr könnt aber einen Bring-a-Friend-Rabatt bekommen, wenn ihr euch direkt zu zweit anmeldet. Dann liegen die Gesamtkosten bei 130 Euro. Folgt doch Me auf Instagram. Für mehr Informationen hier einmal zum Mitschreiben, meinfulme.dayretreat. Dort gibt es auch ein paar Bilder von uns zu sehen. Und jetzt kommt das Beste. Wir können für diesen Day-Retreat am 10.03. einen Platz an euch verlosen. Folgt uns dafür auf unterstrich podcast bei Instagram. Dort gibt es demnächst ein paar mehr Informationen und auch das Gewinnspiel wird dort stattfinden. Das ist so die Rush-Hour des Lebens, von der man immer so spricht. Also ne? zwischen Mitte 20 und... Ich weiß nicht, Anfang 40, Mitte 40 vielleicht. Äh, man ist gut in dem, was man macht. Man hat einen Beruf, ist angestellt, Führungsposition, selbstständig, wie auch immer. Man rusht da einfach so durch. Es
1: läuft alles, aber ähm, wenn man dann eben diese Frage, bist du gerade wirklich glücklich? Ja. Und sich dann so, ja, läuft ja alles. Ja, so, ja aber was macht dich glücklich, dass alles gerade läuft? Ja,
0: genau. Ja, genau. Ähm. und das ist, glaube ich, total wichtig, sich wirklich diese Frage zu stellen. Und ich glaube zumindest, also ist es das, was du auch vermittelst, dass das Thema Ernährung für dich halt auch mit Glücklichsein zu tun hat, dass das ein großer, ja. eine große Stellschraube beim Thema Wellbeing ja auch ist. Man fühlt sich ja. wohler, man ist gesünder, man, man fühlt sich besser, man ist fit. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass viele das wahrscheinlich schon gar nicht mehr wissen, wie fit könnte ich eigentlich sein? Weil ja. <lacht> ja, ja, Ohne Zucker und Alkohol.
1: So. Ich war schon immer unfit. Ja. Ja, kannst du alles ändern.
0: Ja. Ja. ja, die Retreats sind ein spannendes Thema. Wann hast du damit angefangen? Das Nach Corona wahrscheinlich dann erst, ne?
1: Genau, also das war, ähm, also ich hatte noch damals beim ersten Retreat waren noch so diese ganzen Corona-Regelungen mit drin. Also das ähm, musste ich in den AGBs alles noch mit auffüllen. Ich glaube, sie sind auch immer noch in den AGBs drin. Ähm, ja, sicher ist sicher. <lacht> ja, also, <lacht> ne? Und ähm, nee, das war dann ähm, 2022, habe ich damit angefangen. Ja,
0: schön. Und das hat echt mhm. wirklich, einen, also ich habe das letzte Retreat, das ist noch gar nicht so lange her, das war, glaube ich, Ende des letzten Jahres, ne? November, ja. In November. Das habe ich dann auch äh, bei Instagram verfolgt und es sah wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön aus, weil ich glaube, dass auch der Austausch mit Menschen, die sich für die gleichen Dinge interessieren, und ähnliches Mindset haben,
1: da zusammentreffen und ich glaube, dass das was ganz Besonderes ist. Ne? Und das ist wichtig, das habe ich mir eben auch wirklich für dieses ähm, Jahr auf die To-Do-Liste geschrieben, wo ich dann auch irgendwie, also weil ich jetzt auch mal so definiert habe, was macht mich glücklich? Und es ja. ist eben, was mich auch glücklich macht, ist es, die Menschen zusammenzubringen und diesen Austausch zu haben und sich so gegenseitig aneinander zu helfen, zu wachsen, und also ich, 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 ich zehre so viel von diesen Gemeinschaftlichen ja. und alle voneinander. Und deswegen möchte ich wirklich davon mehr machen und ähm, freue mich, wenn ich jetzt wieder mehr Menschen zusammenbringen kann und man wirklich zusammen gemeinschaftlich wachsen kann und voneinander lernen darf. Deswegen sind diese Retreats gerade echt mein absolutes ähm, Herzensprojekt, ähm, weil es total bereichernd ist. Also weil es auch immer ja. spannend ist, dass da Frauen zusammenkommen, auch wirklich aus jeder Altersklasse und ähm, wieder auf einmal rausgehen. Also teilweise, die eben noch nie einen Retreat gemacht haben, wo du erstmal, also wo, manchmal muss ich eben auch erklär, erklären, was heißt eigentlich Retreat? Ja. Weil es mittlerweile auch schon, also klar, in unserem Alter <lacht> ist das so selbstverständlich, ja, ja. aber es ist ja eigentlich schon wieder so ein eigentlich ähm, ein englischer Begriff. Ja,
0: es ist schon wieder auch so ein Modewort ein bisschen gerade. Ja.
1: Jetzt, ne? <lacht> aber es ist eine Auszeit, also es ist eine Auszeit für sich selbst,
0: ja. ja. Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass gerade der Need offensichtlich auch total da ist. Ne? Also es, ist, es kommt so von beiden Seiten. Es gibt dann die Menschen, die das einfach unfassbar dringend haben, das in Anspruch zu nehmen. Ne? Und äh, eben solche Menschen wie dich, die das auch total gerne für andere machen. Die ja. selbst daraus einen Mehrwert erkennen, selbst wenn es Arbeit ist. Ich, ich kenne das ja selber in gewissen Bereichen. Man macht das so gerne, seine Arbeit, dass sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt. Und ja. dass man selber da so viel Energie rausnimmt, mit Menschen zusammen zu sein oder Dingen oder Menschen einen positiven Eindruck oder Einfluss zu, zu hinterlassen. Ja. Weißt du? Einfach, dass danach noch jemand ähm, weiterhin diese deine Worte im, im Kopf hat und zum Beispiel langfristig seine Ernährung umstellt. Und ja. wenn diese Person schon 66 Jahre alt ist. Oder so. Ja, und das
1: ist eben so das Schöne, dass man eben wirklich die Menschen aktiv beeinflussen kann. Und das liebe ich eben auch an meinem Job, also dass man dann wirklich noch ja. Monate lang später ähm, dieses Feedback bekommt und weiß, okay, ich habe da was geändert. Also bis hin zu, also dadurch, dass ich ja eben wirklich ähm, auch als Brustkrebsaktivistin tätig bin und wirklich probiere, ähm, da mehr Awareness zu schaffen, dass mehr darüber geredet wird, ja. dass teilweise Menschen ähm, einem schreiben, auf dich zukommen und sagen, hey Caro, also mit deinem Arbeit hast du mir mein Leben gerettet, denn ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mal abzutasten und das von meiner Frauenärztin abzuklären. Aber dadurch, dass ich dir folge und dass du da immer Awareness für schaffst, habe ich es gemacht. Ich bin rechtzeitig zu meinem Arzt gegangen und stell dir mal vor, ich, ich, ich hätte dich nicht gehabt, ähm, denn und das ist dann eben, also das da kriege ich auch immer noch nicht. Das jetzt schon leider erzähle: Gänsehaut. Ähm, ja was man eben mit der Tätigkeit, die man jetzt hat, für eine Macht hat, also dass man wirklich, ja, also teilweise Menschenleben retten ja. kann, also Menschenleben verändern kann, klar mit der Ernährung, aber natürlich eben auch ein Stück weit ähm, wirklich, ja, retten
0: kann. Ja, finde ich ganz toll. Also finde ich wirklich großartig, was ähm, ja was man alles in einem, in, also in so kurzer Zeit, ne, in, in, in so einem Bruchteil vom eigenen Leben, Ne, für andere Leben quasi schaffen kann äh, und dann da auch noch eine richtige Passion draus macht. Das äh, wie, wie gesagt, also ich finde es ganz großartig. Ich habe mir tatsächlich auch dein neues Buch gekauft hier. Äh, Eat Colorful, Feel Better heißt das. Es ist tatsächlich, äh, also ich habe es noch vorbestellt. Es ist ja Anfang des Jahres erst rausgekommen. Richtig. Ja. Und hatte es mir im Urlaub dann, dann vorgestellt, wir sind spontan nach Mallorca geflogen und ich habe dich irgendwie dann bei Instagram gesehen und dachte so, jetzt, ich mache es jetzt, ich mache es jetzt auch und mhm. habe da tatsächlich auch schon ein bisschen was drauf nachgekocht Ich muss dazu sagen, ich bin nicht die Köchin in unserem Haushalt, sondern mein Mann. Ich, ich, ich
1: auch nicht. <lacht> und du schreibst Kochbücher, das finde ich ganz großartig. Es ist ja kein Kochbuch, genau. Genau. aber genau, genau deswegen ähm, ist es glaube ich auch so gut, weil ich eben nicht die krasse Köchin bin und jetzt ja. mein Anspruch es nicht ist, dass ich irgendwelche krassen, kreativen Gerichte habe, die voll fancy sind, sondern ich möchte es simpel und einfach. Ja. Und ähm, ich glaube, das macht das eben auch aus und deswegen würde ich eben mich auch nie Kochbuchautorin nennen wollen, ja. weil ähm, das eben nicht mein Job ist. Also mein Job ist, ähm, ich kenne mich mit Ernährung aus, ich weiß, wie Ernährung unser Körper funktioniert aber ähm, ich habe keine Ausbildung als Köchin, ich bin keine, ähm, ja, also das bin ich nicht. <lacht> also man merkt, einfach, aber, ja. Ja. Man,
0: man merkt aber tatsächlich auch eben genau diesen Ansatz dahinter, ne, also ähm, du erklärst ja auch viel, welche Lebensmittel, wofür, warum ja, warum nein, wie kann ich besser machen und so weiter? Also das ist ja, es ist ja, gibt ja auch einen großen einführenden Teil sozusagen in diesem, in, also genau. in diesem. Buch. Ich weiß nicht, wie es in einem anderen Buch war. Das habe ich tatsächlich nicht zu Hause. Dasselbe.
1: Also eben wirklich ja. 50 Prozent ist Ernährungswissen ja. und dass man erstmal versteht, wieso, weshalb, warum und die anderen 50 Prozent sind die Rezepte, um es dann eben umzusetzen. Ja.
0: Also klappt auf jeden Fall hier sehr, sehr gut. Kann ich als Rückmeldung geben an der Stelle. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, aber dann sag doch noch mal eben an der Stelle hier, äh, wer sollte dein Buch kaufen
1: ähm, und warum? Jeder, der sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchte und der wirklich Bock drauf hat, was zu ändern und ähm, da vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit braucht. Also es sind ja zwei, also beziehungsweise eigentlich drei Bücher, mit so eine drei Ratgeber angefangen hat bei mir damals ja alles damit, dass ich eben, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, dann, ähm, also dadurch, dass eben wir eh zu Hause waren, durch Corona und man viel Zeit hatte, hatte ich einen ähm, ähm, Ratgeber geschrieben für ähm, Krebspatienten, mhm. um denen zu helfen. Damit hat es angefangen und daraus ist dann aber auch ähm, geworden, dass ich eben nicht nur Krebspatienten helfen wollte, sondern ich wollte, ähm, da ansetzen bei der Prävention wollte eben dass auch ähm, dass die Menschen gar nicht erst zu dieser Krebserkrankung hinkommen und schon präventiv vorher was für sich in den Körper tun können und so ist eben das Buch Eat Well for Better entstanden beziehungsweise auch meine Eat Well for Better Seminare die ich ja ähm, dann online gebe und ähm, da geht es, in, also in meinem ersten Buch ist es ja eben viel darum, um überhaupt zu verstehen, warum sollten wir uns gut und gesund ernähren, wie funktioniert unser Körper. Das heißt, gerade Menschen, die vielleicht bestimmte Bewegchen haben, also es muss gar keine Krebserkrankung sein, es kann eben wirklich eine unreine Haut sein, eine Neurodamitis sein, Kopfschmerzen sein. Also jeder, der irgendwie weiß, irgendwie funktioniert mein Körper gerade so ähm, nicht 100% richtig. Ähm, kann dann Verständnis für den Körper und den ganzen Organismus bekommen, wie funktioniert der Körper eigentlich richtig und wie kann ich meinen Körper aktiv bei seiner Arbeit unterstützen. Und das ist so ein bisschen das erste Buch, also da geht es viel auch um den, das Thema Säurebasenhaushalt und den Körper in die richtige Balance zu bringen. Und ähm, im zweiten Buch geht es eben mehr noch ähm, an die Umsetzung, weil viele, die nachdem sie das erste Buch gelesen haben, gesagt haben, okay, Caro, ich, ich verstehe das jetzt alles, ich weiß wie und ich, ich ich, ich finde es aber so schwierig im Alltag. Wie mache ich das denn jetzt? Also wie, wie kann ich dann gesund zu Hause kochen? Wie kann ich gesund unterwegs kochen? Also wie mache ich das dann, wenn ich ähm, außerhalb in Restaurants unterwegs bin, mit Freunden irgendwie unterwegs bin? Also wie, wie schaffe ich das dann, das nicht nur vielleicht für einen Monat zu machen? Also wieder dieser Klassiker, alle sind im Januar total motiviert und im Februar haben sie es wieder vergessen. Wie schaffe ich das langfristig umzusetzen, ohne den Spaß daran zu verlieren, ohne ja. das Gefühl zu haben, dass ich jetzt eben mein komplettes Leben auf den Kopf stellen muss und irgendwie verzichten muss. Ja. Und ähm, dafür ist es vor allem auch das zweite Buch da, um da anzugreifen, also anzusetzen und zu zeigen, ja. es kann ganz einfach sein. Du musst eben nur die richtigen Alternativen für dich finden und da oder von den richtigen Lebensmitteln mehr zu dir nehmen. Ja. Und das meine ich ist unbedingt, dieses, du musst weniger essen und du musst Kalorien zählen. Nee, also zähle statt Kalorien lieber faden und esse mehr von den Guten, mehr Obst und Gemüse. Und ähm, es kann eigentlich ganz, ganz einfach sein. Und da gibt es in meinem Buch eben ganz, ganz viele Impulse, die einem helfen, das wirklich langfristig zu leben.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt, finde ich sehr gut auch zusammengefasst. Ähm, vor allen Dingen dieses, dieses Farbthema finde ich so schön. Jetzt bin ich natürlich auch als Designerin sehr auf Farb, auch, aber <lacht> ja. es, ist, es spricht einen ja optisch einfach auch wirklich sehr an. Und ich glaube, das ist der große Vorteil daran. Ne? Es, es sieht einfach alles so schön aus, auch und das Auge ist einfach auch mit. Und äh, vor allen Dingen ist es schön zu sehen, dass all diese Dinge keine Krux sind und die sind jetzt kein Hexenwerk, sondern... Man kann das alles so einfach in sein Leben integrieren, ne? Und du finde ich bist da eine absolute Vorreiterin auf dem Gebiet, ähm, Menschen das einzutrichtern.
1: Ja. Ich möchte einfach, dass Ernährung positiv assoziiert wird ja. und nicht Ernährung ähm, ganz oft irgendwie negativen Beinen hat, sondern dass das wirklich was Positives, was Tolles ist. Denn das ist etwas, was, womit wir, wie wir ja hier schon drüber gesprochen haben, womit wir unser Leben aktiv beeinflussen können und unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit beeinflussen können. Das ist was Tolles und was Positives, dass wir das aktiv ähm, selbst in der Hand haben. Ja, total schönes Schlusswort, finde ich. Ne? <lacht> ja, also ich könnte
0: jetzt noch Stunden mit dir darüber quatschen, aber äh, ich, find, ich finde, das ist ein total schöner Abschluss ja. äh, für unser Gespräch. Auch. Am Ende, wir machen es immer so, dass wir unseren äh, Podcast-Gästinnen und Gästen drei Fragen, drei schnelle Fragen zum Schluss stellen. Und schnell, sch schnell,
1: schnell, schnell klingt schwierig.
0: <lacht> Mal gucken, wie schnell. Wir haben ja noch, wir, wir können es auch ausdehnen. Also ich quatsche hier gerne mit dir. Äh, ich würde das jetzt einfach so raushauen und ich bin gespannt, was so dein erster Impuls ist.
1: Ich bin auch gespannt. Erste Frage, was
0: würdest du gerne öfter machen?
1: Reisen. Ich liebe es, zu reisen, die Welt zu sehen, von der Welt zu lernen, also in ähm, jeglicher Hinsicht, von der Kultur, aber auch, ähm, ich liebe es eben, also auch die Essenskultur. Klar. Ähm, so viele gehen genau. ja, wenn sie reisen, ähm, lieben gerne ins Museum, ich äh, gehe liebend gerne ins Restaurant und lerne die Essenskultur kennen. Ja, das,
0: das kann ich, da kann ich relaten, also das geht mir genauso. <lacht> ähm, was hast du als nächstes denn auf der Liste, so als Reiseziel?
1: Steht da schon was ganz oben? Nee, also gucken wir gerade noch, ähm, wo vielleicht der Weg hinführen soll. Also, mein größtes Ziel war ja wirklich eine Safari zu machen. Das Ziel haben wir uns letztes Jahr erreicht und ja. das war ähm, sozusagen, ähm, ja, es war einer meiner Big Five, die Big Five zu sehen und eine Safari zu machen. Also, das Ziel haben wir uns ähm, nach vielen Jahren letztes Jahr erfüllt. Und jetzt müssen wir ja. mal gucken, wo uns es dieses Jahr vielleicht hinführt.
0: Sehr schön, spannend. Ähm, nächste Frage: Welche Frau
1: inspiriert dich? Ähm, die Frage wird so oft gestellt und ich kann nach wie vor ähm, nicht eine Frau nennen, ähm, weil es eben wirklich eine Menge an vielen Frauen sind, also wo viele Eigenschaften zusammenkommen, wo ich sage, okay, das inspiriert mich und mich dann auch frage, warum inspiriert mich das so ja. und mir denke, okay, kann ich nicht irgendwie ein bisschen auch ähm, davon was abhaben, also es ja. ist eben... Es variiert, also es ist auch nie immer eine und dieselbe Frau. Es ist eben jedes Jahr, wenn ich irgendwie bestimmte Frauen sehe, gerade auch bei Insta, wenn man wieder irgendwelche, wo man denkt so, wow, also die hat gerade eine total tolle Kraft. Ich, ich finde es schwierig, das zu pauschalisieren.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch die Lebensphase, in der man sich befindet und warum jemand einen jetzt gerade so mitnimmt. Ne? Das finde ich eine ja. schöne Antwort. Letzte Frage, aktuelles Lieblingsbuch. Außer Deiz.
1: <lacht> also, mein aktuell, also mein Lieblingsbuch ist Das Kaffee am Rande der Welt von John Striller gehen. Also, weil das damals während meiner Krebstherapie mein Leben so ein bisschen ähm, verändert hat und mir die richtigen Fragen gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass ich ähm, Museumstage habe und mein Leben in, ähm, ja, gucke, wie, ähm, wenn, wenn irgendwann der Tag dann doch mal gekommen ist, mein Leben vorbei ist, dass ich darauf zurückblicken kann und sagen kann, dass ich glücklich und zufrieden mit meinem Leben war, mit dem, was ich geschaffen habe. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger und wertvoller Impuls, den ich aus diesem Buch bekommen habe. Und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, das Papier am Rande der Welt einmal gelesen zu haben.
0: Wunderbar. Liebe Caro, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Danke dir. Es also, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ähm, zahlreiche Menschen vielleicht ein paar Impulse für mich mitnehmen konnten. Das hoffe ich auch. Ich bin davon überzeugt sogar. Sehr gut. <lacht> Vielen lieben Dank dir für die schönen Fragen. Danke dir.